0: تو افسانه ها نوشتن که یه آدم جاهلی یه کشتی بهش به ارث رسید گفت خب خودم کشتی رو الان هدایت میکنم، مدیریت می‌کنم فرماندهی میکنم، کاری نداره که رفت و عرشه کشتی رو شروع کرد بازدید کردن چشمش افتاد دید یه بزرگوار اونجا سکان کشتی رو گرفته داره میپیچونه چپ میپیچونه راست برگشت گفت که ایشون کارشون چیه چیکار چی میکنن؟ گفتن که این کشتی سکان دار یعنی یه نفر که هدایتش بکنه امجیر نمیشه که کشتی رو ول کرد به حال خودش برگش گفت که چرا نمیشه جلومون تا چشم کار میکنه آب مانعی که نیستش کشتی رو ول کنی خودش داره میره هر موقع مانع اومد یا مثلا یه کشتی از جلو موصب شد جناب سوکاندارو میفرسیم پشت فرمان بذارید بریم بنده خدا به کارش برسه نیاز نیستش سوکاندار رفت و کشتی هم تو دل دریا شروع کرد حرکت کردن نتیجه چی شد کشتی بعد از یه مدت غرق شد به خاطر چی؟ به خاطر حماقت این آدم. از این کشتیها به ما هم به ارث رسیده. اسم این کشتی کشتی فکره اما متاسفانه خود ما با دست خودمون بعضی وقتا این کشتی رو غرقش میکنیم یعنی سکان فکرمون رو از دست خودمون خارج می‌کنیم، میسپاریم به حوادث. هر چی پیش بیاد، این کتاب درباره فکر و نقش و تأثیری که دو زندگی ما داره صحبت می‌کنه. به نام خدا و سلام شما به اپیزود چهل و از پادکست کتاب جیبی گوش میدید کتاب جیبی پادکستی هست که جمعه ها پخش میشه و من مهدی بهمنی برای شما خلاصه کتابی رو که خودم خوندم تعریف میکنم که اگر شما هم خوشتون اومد اون کتاب رو تهیه کنید و بخونید عنوان کتاب این هفته هست پیروزی فکر یا ویکتوریز اتتیتود نوشته ای آقای اوریزن فوتماردن ترجمه فارسی این کتاب رو نشر نگاه با قلم رضا سید حسینی چاپ کرده که توصیه میکنم اگه دوست داشتید این کتاب رو بخرید و مطالعه کنید موضوع این کتاب درباره چیه؟ درباره فکره. تعبیر نویسنده کتاب اتیتیوده. یکی از معانیش فکره ولی معانی دیگه‌ای هم داره. احساس، هیجان، رفتار و امثال اینو البته. به هر حال ترجمه‌ای که مترجم انتخاب کرده فکر و عنوان کلیش ویکتوریز اتیتیود. پیروزی فکره. کتاب درباره اینه که اگر ما سکان زندگیمون رو به دست فکر ندیم، حیاتمون به مخاطره می‌افته. به نوعی میشه گفت مرگ و زندگی ما بستگی به فکرمون داره سلامت و مریضی ما بستگی به فکرمون داره اما فکر چیه؟ نویسنده تو این کتاب از کلمات مختلفی استفاده میکنه که سه تاش معروفتر از همه است که ماهام میشناسیم مغز یا برین، مایند یا ذهن و فکر که حالا تعبیر به اتیتیود و امسال این کلمات میشه ما و آن اینا رو با هم مترادف می گیریم و وقتی یک کدومو به کار می‌بریم منظورمون بقیش هم هست وقتی میگیم مغز منظورمون همون ذهن و فکره. وقتی میگیم فکر منظورمون همون مغز و ذهنه. اما می دونیم که بین این سه تا کلمه حداقل حالا با این سه تا ما فعلا کار داریم اختلافی هم وجود داره اگر بخوایم توضیح بدیم که البته توضیح ما دقیق و علمی هم نیست. خارج از کتاب اینه که مغز یا همون برین که اگر بخوایم نشونش بدیم میگیم مغزت کجاست جمجمه سرمون رو نشون بدیم یعنی مغز ما داخل یک جسم کروی به نام سر هست اما ذهن یا مایند رو اگر به ما بگه نشون بده نمیتونیم نشون بدیم دیگه نمیتونیم به سرمون اشاره کنیم خب اگر مغز ذهن چیه به نظر میرسه که ذهن خروجی و فراورده مغز ما هست فکر چیه شاید بتونیم بگیم که فکر در واقع خروجی مغز و ذهن ماست یعنی خروجی ذهن در نهایت میشه فکر اگه ما سرمون رو به یک کامپیوتر تشبیه کنیم سخت افزار این کامپیوتر میشه مغز نرم افزار این کامپیوتر میشه ذهن خروجی و فراورده ذهن ذهنم میشه فکر پس یه مغز داریم، یه ذهن داریم و یه فکر داریم نویسنده این کتاب حرفش تو این کتاب اینه که میگه ببینید من اعتقادم اینه قدرت فکر رو ما دست کم گرفتیم. خب برای اینکه قدرت فکر رو به ما نشون بده، میگه من به شما آزمایشاتی رو از دانشمندای معرفی میکنم که تونستند قدرت فکر رو به شما نشون بدن. به اصطلاح فکر رو وزنش کنن یا تاثیر فکر رو وزن کنن. یعنی به ما بگن فکر میتونه چه تاثیراتی رو روی بدن ما داشته باشه. وقتی سیستم عصبی ما به کار میفته، بدنمون واکنش نشون میده. دور یک سری نوسانات میشه. میگه من این رو با آزمایش‌های مختلف از دانشمندایی که بهتون میگم معرفی میکنم و توضیح میدم آزمایش یه که بیان میکنه آزمایش دکتر اندرسونه استاد دانشگاه بال در امریکا هست و این آزمایش رو از ایشون نقل میکنه تو کتاب آزمایش اندرسون اینه یه دانش آموزی رو بهش میگن که برو روی ترازوی مخصوص دانش آموز میره روی ترازو و نقطه سقل بدنش رو رو ترازو قرار میده بعد به این دانش آموز اندرسون میگه که شروع کن یه سری از معادلات ریاضی رو تو ذهن حل کن. دانش آموز به محض اینکه ذهنش درگیر میشه یه دفعه عقربه این ترازو میره به طرف بالا. به طرف بالاتنه این دانش آموز یعنی به طرف مقص. اندرسون میگه ببینید نتیجهی که من میگیرم اینه وقتی که ذهن درگیر میشه خون به طرف مقص شروع میکنه حرکت کردن به طرف بالاتنه. لذا عقربه ترازو به طرف بالاتنه کشیده میشه بعد به همین دانش آموز میگه تو ذهن تلقین کن که پاهات دارن ورزش میکنن دارن تکون میخورن ولی واقعا تکون نده پاتو فقط تو ذهنت و ناگهان میبینه که عقربه ترازو اومد سمت پایین تنه پایین تنه به طرف پاها رو نشون میده همون جایی که او تلقین کرده بود به خودش که داره پاهاش تکون میخوره درصدی که واقعا تکون نخورده فقط این تو ذهنش هست اندرسون از این آزمایش نتیجه میگیره وقتی که فکر درگیر میشه وقتی که ذهن شروع میکنه به فعالیت کردن در نتیجه خون میره به سمت اون عضوی از بدن که روش متمرکز شده ذهن مثلا وقتی که در ذهنش داره کاسه سرش معادلات رو حل میکنه اقربه به طرف بالا وقتی در مورد پاهاش متمرکز میشه اقربه به طرف پایین میاد میگه خون به همون طرف شروع میکنه حرکت کردن. همچنین نیرو و انرژی بدن به اون سمت میره. آزمایش دیگه که انجام میده اینه که نیروی بازوهای 11 تا دانش آموز رو وزن میکنه. قدرتش رو وزن میکنه. نیروی بازوی راستشون حدود 111 پونده و نیروی بازوی چپشون حدود 98 پوند. بعد به اینا میگه که شما یک هفته فقط تمرینات بازو و ازولات رو در بازوی راستتون انجام بدید ولی با بازوی چپتون هیچ کاری نداشته باشین بعد از یه هفته دوباره نیروی بازوی اینها رو وزن میکنه با کمال تعجب میبینه بازوی راست 6 پوند بازوی چپ 7 پوند افزایش پیدا کرده حواسمون باشی که بازوی چپ اصلا هیچ ورزشی رو انجام نداده نتیجهی که میگیره اینه ازوله هایی که ورزش نکردن هم تحت تأثیر مغز قرار گرفتن و قوی شدن. یعنی وقتی مغز به عنوان فرمانده بدن به عنوان حاکم علل اطلاق تن یه فرمانی رو صادر میکنه این به تمام قسمتهای بدن مخابره میشه ولی به یه قسمت خاص بیشتر. حالا میخوام بریم سراغ این سوال که فکر میتونه روی مریضی ما حتی روی مرگ ما تأثیر گذار باشه؟ جواب این سوال از دیدگاه نویسند مثبته بله فکر میتونه روی مریضی حتی روی مرگ ما تأثیر گذار باشه ایشون میگه غیر از شواهد علمی وقتی عرف جامعه رو نگاه میکنیم نمونه های زیادی رو پیدا می‌کنیم از اینکه فکر روی مریضی و مرگ ما تأثیر گذاره مثال های متعددی رو ایشون ذکر میکنه مثلا میگن فلانی سکته مغزی کرد فکر سکته قلبی کرد و از دنیا رفت. چی باعث شد فکر هیجان تولید کرد یا فکر به هیجان اومد در نتیجه یکی از رکهای مغز پاره شد یا یکی از رکهای قلب پاره شد در نتیجه طرف سکته کرد چه عاملی باعث شد این اتفاق بیفته عوامل مختلفی در اشتخالت داره که اتفاقا قسمتی از کتاب رو نویسنده به همین موضوع اختصاص میده بر درباره این عوامل صحبت میکنه توصیه میکنم حتما مراجعه کنید و این مطالب رو از تو کتاب بخونید ما خیلی نمی رسیم اینجا بهش بپردازیم ولی تک تک درباره صحبت میکنه درباره ترس صحبت میکنه درباره خشم صحبت میکنه درباره غم صحبت میکنه درباره شادی صحبت میکنه یه سری از این هیجان که ما داریم دیگه که این هیجان چه تأثیری رو میتونه روی مریضی ما و حتی مرگ ما داشته باشه و بالعکس روی سلامتی و روی حیات ما میتونه داشته باشه مثلا ترس باعث میشه زربانه قرب انقدر بره بالا که رگهای قلب پاره بشه حتی شادی شادی بعضی موقع باعث میشه که رگهای نازک پاره بشه نمونه هایی تو این زمینه وجود داره کسایی که از خوشحالی سکته کردند. عامل دیگه غما اندوه کسایی دیدیم که از مرگ از مریض شدن یا حتی از دنیا رفتن ترس پس یکی از عوامل غما وه خش اینا باعث میشه انسان پا در بیاد پس معلوم میشه اونی که در نهایت پیروزه فکره. برای همین اسم این کتاب شده پیروزی فکر پس این هیجانات میتونه ما رو از پا در بیاره و یا اینکه سرپانی گرمون داره مثال دیگه ای که نویسنده میزنه میگه چند سال پیش قطار الکتریکی لندن آتیش گرفت حالا احتمالا همون غقصسه آتیسوزی مترو لندن رو میخواد مطرح کنه. میگه یه خانم جوان به محض اینکه وارد ایستگاه شد این منظره رو دید سکته کرد افتاد مرد. رافتند بررسی کردند ببینن مریضی داشته، مشکلی داشته، دیدن نه، صحیح و سالم بوده. چی باعث شده مرده؟ هیجان بیش از حد، ترسیده بوده بیچاره. نویسنده میگه اگر این زن میتونه ذهنشو کنترل کنه، میتونه فکرشو کنترل کنه، هیچ وقت این اتفاق براش نمی‌افتاد. اگه یه ذهن آروم و منظم داشت، این بلا سرش نمی اومد. یه نمونه دیگه تو همین زمینه، دختر جوونی بود که تو بازی گلف، چوب گلف به صورتش. صورتش بدجوری میشکنه و یه زخم برمیداره. اما چند هفته بعد البته زخم خوب میشه اما جاش روی صورت باقی میمونه. خب برای یه دختر جوون اون هم زیبا این خیلی شکننده است دیگه. اما نه در این حد که آدم افسردگی پیدا کنه. این که من زشتم باعث شد از مردم فراری بشه این دختر. از تو شهر حتی رفت توی روستا توی مزرعه به اونجا پناه آورد دائم هم فکرهای بد با خودش میکرد که الان همه از من متنفرن هیچ که منو دوست نداره آخرم مریض شد وقتی مریض شد دکترها اومدن بالا سرش ببینن این مشکلش چیه دیدن که هیچ مشکلی نداره سعی و سالمه فکر و خیال آخر کار اینو به جایی رسوند که از مریزی تب کرد و همینجوری از دنیا رفت به همین راحتی به خاطر چی؟ به خاطر فکر و خیال که من الان زشتم هیچ منو دوست نداره حتی این ترس یا این قما اندوه و رنج بعضی وقتا باعث میشه موهای طرف سفید میشه دیدیم کسایی که هنوز پیر نشده موهاشون سفید شده مثالایی که نویسنده میزنه از های مشهور که موهاشون سفید شد مثلا میگه ماریان توانت ملکه فرانسه یا شارل اول پادشاه انگلستان همه همین سرنوشت داشتن. داشتند حوادث روزگار باعث شد موهای اینا سفید بشه اما از جهت علمی چی میشه که مو سفید میشه تو سن جوانی حیجان شدید یا ترس، یا قمه یا خشم، یا بعضی وقت خوشحالی بیش از حد حیجان وقتی ایجاد میشه مواد شیمیایی تو مغز تولید میشه تو بدن تولید میشه که شبیه گوگرد میمونه اینا میرن در اصاره موی سر اثر میذارن و این قضیه باعث میشه که زودتر از موعد طرف موهای سفید بشه در حالی که سفید شدن مو باید تدریجی باشه و مخصوصا در سن پیری سوال دیگه ای که مطرح میشه این که خب فکر منفی این ها رو ما داره حالا فکر مثبت چی چه اثری میتونه داشته باشه جوابش اینه که فکر مثبت از اون ور میتونه باعث سلامتی ما بشه باعث طول عمر ما بشه نمونه‌هایی هم باز نویسند مثال میزنه مثالی که تو این زمینه نویسنده میزنه از یه مجسمه ساز ایتالیاییه این مجسمه ساز رو تکمیل کرد ولی مریض شد افتاد تو خونه مجسمه رو شاگرداش گذاشتن تو کوره خشک بشه که بعد در بیارن و آماده بشه برای رونمایی. اما یه دفعه یکی از شاگرده اومد به استادش گفت که جناب استاد ما اینو گذاشتیم تو کوره ولی خشک نمیشه مشکل داره همچون جو وا داره وا میره استاد مجسمه ساز تا اینو شنید اصلا یه دفعه انگار یه نیروی گرفت از جاش بلند شد انگار انگار که مریزه را افتاد سمت کوره اومد نگاه کردید درجه حرارت پایینه گفت سری هر چقدر میتونید هیزم بریزید هیزم ریختن توی کوره آتش شعله شد درجه حرارت رفت بالا و این مجسمه خودشو گرفت خشک شد قشنگ شکل پیدا کرد مجسمه رو از کوره در دیدم به به چقدر زیبا شکل گرفته پخته شده آماده انقدر این مجسمه ساز خوشحال شد خودش تعریف میکنه میگه اون روز تو کارگاه دیدم روی میز یه ظرف سالاده تمام ظرفو رفتم بالا اصلا انگار نگور که من مریضم یا همون شب شامو نشستم با شاگردام کارگرا نشستم خوردم تا هم خونه ساعت حدود دوی بعد نصف شب وقتی رفتم خونم دیگه مثل نش افتادم اصلا انگار نه انگار من مریضم نه راحت هم گرفتم تا صبح تخت خوابیدم نویسنده میگه ببینی تاثیر فکر رو تاثیر خیال رو وقتی خیالش از چیز راحت شد راحت گرفت خوابید نمونه دیگه ایشون یکی از فرمانده های آفریقای شمالی رو مثال میزنه میگه به یه بیماری شدید مبتلا شد و افتاد تو بستر مرک. در حالی که لشکر این فرمانده داره با پرتغالیا جنگه تو همین حالا هوایی که از سربازا اومد برگشت گفت که جناب فرمانده سربازا خیلی روحیشون از دست دادن ضعیف ضعیف شدیم الان که ما شکست بخوریم فرمانده تا این خبر رو شنید گفت زیر بغل‌های منو بگیرید ببرید تو میدون جنگ جناب فرمانده رو کشون کشون آوردن تو میدون جنگ یک سخنرانی قراعی برای این سربازا کرد روحیا رفت بالا اتفاقا تونستم پرتغالیا رو شکست بدم. خود این فرمانده میگه که من اصلا تعجب میکنم از اینکه چطور تونستم. منی که مثل نش افتاده بودم سر پا باشم تو میدون برای اینا سخنرانی کنم. خب این نتیجه همون هیجان فکری دیگه. هیجان ذهنی با آدم این کارو میکنه. خود همین فرمانده آفریقایی مثال میزنه از خودش. میگه من توی کشتی بودم، توی سفر دور و دراز. یه دفعه متوجه شدم که کاپیتان مریض شده افتاده. از اون طرف ملوانا دیدن کاپیتان مریض افتادن به جون همدیگه دعوا و مرافع و جنگ و خونریزی خبرو خودم رسوندم به کاپیتان گفتم کاپیتان چه نشسته ای که اینا دیگه دارن همدیگه رو میکشن دارن دعوا و مرافع میکنن بعد شما دیگه کشتی انگا بی صاحب شده یه کاری بکن کاپیتان گفتش که الان درستش میکنم اصلا انگار یه نیروی پیدا کرده باشه کاپیتان خودش رو رسون رو عرشه و اینا رو جمع کرد و گفت چه وضعشه چیکار دارید میکنید چه خبره کی باعث این شورش شده؟ گفتن که فلانی و فلانی. گفت خب اینا رو بگیرید زندانیشون کنید. اونا رو گرفتن و زندانی کردن و به بقیه هم گفتش که مشکلتون چیه؟ رو گفتن و برطرف کرد و همه چی برگشت سر جای اولش صلح و آرامش. جناب هم یه دفعه نگاه کردید خودی سرپا و ایستاده سعی و سالم مثلا انگار نه ننگار که مریزه. هیجان این دعوا و این نزاع باعث شد کاپیتان سرپا بشه، روبروها بشه. باز یه نمونه دیگه امپراتور برزیل رو مثال میزنه میگه که امپراتور برزیل رفته بود اروپا اونجا مریض شده بود بیچاره تو همون حالت مریضی جناب نایب السلطنه سلطنه یعنی دختر خانمش یه تلگراف بهش میزنه این آدمی که مریض بود رو از جا بلند میکنه تلگراف مزمونش چی بود؟ بابا بردداری در برزیل لغو شد. تمام بابایه از خوشحالی این خبر انقدر سرپا شد که اصلا مریضی یادش رفت، خوب شد اصلا کامل خوب شد، بهبود پیدا کرد. کسی که این کتاب و نوشته میگه که چی باعث میشه این آدما این اتفاقات براشون پیش بیاد چطوری میشه که اینا نیروی مضاعف پیدا میکنن به نظر شما غیر از تأثیر نیروی فکره میگه مثلا یه زن ضعیف یه زن لاغر، یه زن مریض شما در نظر بگیرید که به زور این را میره اصلا حالا این زن یه دفعه میبینه که بچهش افتاده تو آتیش خودشو به آب و آتیش میزنه که این بچه رو از تو آتیش بکشه بیرون در صحیح که تو حالت عادی یه قدمم هم نمیتونست برداره اصلا از جاش نمیتونست پلنشه میگه این غیر از تأثیر نیروی حیجان و فکر در وجود ما هست البته تمام کتاب درباره بحث تلقین نیست اما نویسنده اشاره به بحث تلقین هم میکنه تو این زمینه میگه تلقین هم میتونه رو سلامتی و مریضی ما داشته باشه. از دکتر ویلیام اسلر نقل میکنه نویسنده میگه که ایشون یکی از دانشمندان بزرگ جهان پزشکی بود که ایشون از طرف ادوارد هفتم منصوب شده بود به عنوان استاد دانشگاه آکسفورد یه دایراتول المعارفی داره ایشون اونجا تو اون دایره المعارف مینویسه میگه هیچ شکی وجود نداره که قدیمیترین و در عین حال جدیدترین عامل درمان تلقینه اینکه انسان با ایمان و با باور مداوا بشه هیچ چکی درش نیست و این فقط هم مخصوص نیست ایمانم فقط ایمان به خدا نیست ایمان به هر چیزی مخصوصاً ایمان به خدا انسان رو سرپا میکنه ایمان به پزشک معالجش ایمان به خودش انسان داشته باشه ایمان به مقدساتش ایمان به هر چیزی میتونه انسان رو سرپا کنه و از مریضی نجات بده خیلی وقتا البته این تلقین به عنوان یه نیروی کمکیه نه به عنوان علت تامه تلقین باعث یه سری حرکات مقزی میشه و در نتیجه چی میشه اعضای حیاتی بدن کار خودشون رو به بهترین شکل انجام میدن این نیرو از دیدگاه دکتر اسلر البته نمیتونه نیروی تلقین نمیتونه کوه جابجا جا کنه نمیتونه استخونه شکستر جوش بده نمیتونه فلج و شفا بده نمیتونه مرد زنده کنه اما میتونه کمک کنه برای مداوا کمک کنه برای درمان و اتفاقاً اسلر میگه که چش بندا جادوگرا هیپنوتیزم کنندا اینا همه از تلقین استفاده میکنن اما نویسنده یه حرف دیگه هم میزنه میگه حرف اسلر درسته اما به نظر من فکر تو بهبود همون بیماری که استخون شکسته هم موثره اسلر میگفت که استخون شکسته رو نمیتونه جوش بده ولی ایشون میگه نه می‌تونه کمک کنه همون استخون شکستم زودتر جوش بخوره. بعد از قول چرچیل یه دو بیتی رو میاره درباره اینکه چیکار کنیم سلامت باشه؟ مثلا فلسفه سلامتی رو تو این دو بیت چرچیل بیان کرده. چرچیل خب به بدبینی معروف بود دیگه و این بدبینی رو تو این شعرم آورده. اما دو بیت شعری که تو این زمین سروده اینه. میگه که بزا مردم هر چی میخوان بگن. بهترین راه سلامتی اینه که هرگز هرگز خودمون رو بیمار حساب نکنیم یعنی همین که برچسب بیمار رو خودمون زدیم یعنی که قراره تو این بیماری باقی بمونیم بعد میگه که اغلب بیماری ما مردم بیچاره از دو تا چیزه یک از پزشگاه این همون بدبینی است که گفتم و دوم از مخیله خود ما نصیب ما میشه یعنی بیماری تو فکر ماست فکر مریضه، فکر بیماره که بدن بیمار میشه حرفای نویسنده رو تا اینجا شنیدید چقدری از این حرفا رو قبول دارید چقدرشو قبول ندارید؟ این قضاوت رو باید به عهده خودتون بذاریم ما در کتاب جیB کتاب هایی که انتخاب میکنیم کنیمیم کتابهایی که به نظر خودمون حرفی برای گفتن داره ولی همش رو هم تایید نمیکنیم همش رو رد نمی چون هیچ کتابی این قابلیت رو نداره. درباره یک کتاب حرف و حدیث خیلی زیاد زده میشه. مخالف داره موافق داره اما اونچه که مسلمه، ما باید امانتدار باشیم و مطلب نویسنده را منتقل کنیم. دیگه بقیهش با شنونده است که چه برداشتی رو داشته باشه و قبول کنه یا رد کنه. اما اینو بگیم که ملاک ما تو پادکست کتاب جیبی سه تا چیزه: عقل، علم و واقعیت. اگه هر چیزی با عقل و علم و واقعیت مقایر بود ما نمیپذیریم ممکنه نظرمون رو تو پادکست بیان نکنیم. ممکنه نظرمون رو در مورد کتاب تو این ها نگیم. ولی دلیل برای این نیست که قبولش داریم. ما هر چیزی که مخالف عقل و علم و واقعیت باشه را نمیپذیریم. دیگه بقیهش با شما. چیزی که شنیدید اپیزود 46 از پادکست کتاب جیبی بود که در مهر ماه 1400 تقدیم شد. خلاصه کتاب پیروزی فکر. ممنون که ما رو میشنوید و از ما حمایت میکنید. روز و روزگار بر همتون خوش خدا نگه